0: Пожаловать в подкаст номер один в России секс с Мари. Я прилетела в Лос-Анджелес на днях, и если мне не изменяет память, в начале этого подкаста еще год назад я вам говорила, что Лос-Анджелес особенную роль играл в моей романтической, сексуальной жизни. Нью-Йорк, так скажем, породил, породил меня, породил ä, мое сексуальное любопытство, но. Как раз больше всего веселья и больше всего игры у меня было в Лос-Анджелесе. Последние три года я сюда приезжала минимум всегда на неделю, на две, обычно на два-четыре месяца. И несмотря на то, что я здесь всего два дня или три дня, я считаю, сегодняшний эпизод будет одним из самых важных за весь последний год ведения подкаста. И я сама горжусь ростом, я горжусь человеком, которым я стала, потому что... Я сегодня прочувствовала огромную разницу в своем поведении. И (смех) у нас будут как старые персонажи сегодня, (смех) так и новые. И старый персонаж, уже (смех) хорошо вам знакомый, (смех) с которым я сегодня обедала. Это был... Одну секунду, я сама делала свои спецэффекты. Барабанная дробь. (смех) Парень из Лондона! Он приехал в Эллой на несколько дней, и мы с ним встретились. Это не первый раз, что мы встречаемся после нашего телефонного разговора прошлого. Но я впервые, впервые за все эти годы почувствовала, что я сегодня встретилась с другом. Я ему рассказала все о свидании со, собственно, новым персонажем, который появился в моей жизни. Как же мне его назвать? О, я опаздываю, кстати, к нему на свидание, поэтому я как раз сегодня схожу на свидание, придумаю ему новое имя и расскажу вам всю историю завтра. Я не буду с ним спать сегодня на свидании, окей? О, боже, о, боже, о, боже, боже, боже. Я не знаю, то ли сработал кристалл, который я вчера подержала в магазине кристаллов, и поманифестировала, и сказала, I attract, I don't chase. Хорошие события, люди идут ко мне. Но мне только что вернули инстаграм-аккаунт, который у меня заблочили в августе. Бум! Однако... Вчерашнее свидание. С одной стороны, как свидание, это было худшее. Но с точки зрения роста и уроков, мне кажется, это было, во-первых, необходимо, во-вторых, одно из лучших свиданий. И окей, начнем сначала. Во-первых, я придумала ему имя. Я сегодня сидела все утро и перебирала всевозможные... Коррелирующие с его работой, внешними особенностями, сексуальными достижениями, национальностью слова, но потом поняла, что у нас уже есть парень из Лондона, бог секса, актер, музыкант. Но кого у нас с вами еще не было это канадца. Я увидела канадца в инстаграме несколько недель назад. Я увидела его в странице Эксплор, и по мне будто ударила молния. Молния гормонов, как минимум. Я редко кого нахожу привлекательным, и я редко загораюсь кем-то. Я понимаю, что загораться кем-то по фотографии — это довольно гиблое дело, но, тем не менее, у меня рейд успеха был неплохой все это время. Когда я загоралась чем то голосом или фото, я примерно увидела сферу его работы, увидела, что у нас похожий вкус на одежду, на искусство, и я ему написала. И мы попереписывались, мы узнали, что мы оба будем в Лос-Анджелесе с... Этой неделе. И когда я прилетела, он спросил: меня, люблю ли я тайскую еду. Я сказала: Моя любимая, обожаю. И мы пошли в его любимое место тайское это очень скрытое место в Голливуде. Он там постоянный клиент, его не только имя знают, и столько ему всегда дают, его заказ уже знают. Поэтому мне было очень приятно. Мне было очень приятно, что он повел меня в свое любимое место и во время ужина разговор тек, и я текла. единственное, о чем мы говорили в сфере отношений за ужином это. Наш идеальный партнер это кого мы ищем, это как выглядит наше идеальное отношение. Несмотря на то, что я не спросила у него, а стоило бы два важных вопроса, которые, я считаю, на первом свидании все должны спросить. Первое — это ты в отношениях или ты свободен? Вам, вам может казаться, зачем, если ты и так на свидании? О, поверьте, о, поверьте, разные могут быть здесь ответы. И второй вопрос — это как ты сейчас смотришь на отношения в своей жизни? Хочешь ли ты отношения, не хочешь? В общем, понять, где человек стоит сейчас в вопросе отношений. Это два ключевых вопроса. В частности, если вы такой человек, как я, который именно ищет сейчас отношения. Я определенно сейчас могу вам сказать, я ищу отношения. Я довольно четко понимаю человека, которого я ищу. Мне кажется, порой местами я ищу не там. Например, тот же самый клуб, куда я ходила, вот этот спортивный бар в Нью-Йорке. Один мой друг сказал, что... Поверь, ты там никого себе не найдешь. Того мужчину, который тебе нужен, ты там не найдешь, потому что там в основном рэперы, там мужчины, которые. либо у которых есть уже отношения, баскетболисты ну, то есть, это не те люди, которые тебе нужны. То есть это веселье, но это не те отношения, которые ты действительно хочешь. И после ресторана он довозит меня домой, и мы еще, наверное, минут 20 болтаем у него в машине, затем целуемся, и я иду к себе домой. Он мне сразу пишет, могу ли я тебя увидеть, когда вернусь из Нью-Йорка? Он мне сказал, что он летит в Нью-Йорк во вторник. Я помню, моя первая мысль была: О, как круто, что он сразу написал, могу ли я тебя увидеть, и дает четкое, плюс-минус четкое время, как вернусь из Нью-Йорка. И моя вторая мысль была, которая, причем, очень быстро радостную первую мысль перекрыла, это в смысле после Нью-Йорка? У нас есть еще четверг, пятница, суббота, воскресенье понедельник, чтобы увидеться. Почему нужно ждать возвращения из Нью-Йорка? Если я ему понравилась... В общем, я начала страшно заводиться, и мне нужно было мужское мнение. Я привыкла, что когда я нравлюсь человеку или он нравится мне, особенно первое время, мы проявляем экстра внимание и заботу к человеку, который нам нравится. Он ничего не писал. И я, разумеется, ничего не писала тоже, потому что я до сих пор сама путаюсь в этой игре, потому что, с одной стороны, все говорят «будь собой» и «не играй в игры», с другой стороны, эти же люди говорят, что не нужно писать очень много, и что мужчина должен задавать темп. В общем, я запуталась, и я решила, что окей, я ничего ему в четверг не пишу, в пятницу у меня будет обед с парнем из Лондона, и я спрошу у него. И те советы, которые дал мне он, Мне кажется, эти советы я буду использовать до конца своей жизни. Это советы, которые я буду передавать вам и своим подругам, и если у меня будут дочери. Я рассказала ему то, что я рассказала вам. Рассказала ему больше о его работе, потому что он не знает этого человека лично, но он знает людей, с которыми он работает, и он очень хорошо знает индустрию, в которой он работает. Более того, это человек, которому я доверяю и уважаю, и мнение... Что для меня очень важно. И более того, я знаю, что он тоже хочет, чтобы я нашла себе отношения, и он знает, какой мужчина мне нужен. И первый вопрос в течение моего рассказа, который он спросил, это почувствовал ли он себя с тобой сексуальным? Мне очень понравился этот вопрос, потому что, во-первых, я его никогда не слышала, но это очень важная, опять же, пометка для себя, что Многие женщины, мне кажется, настолько играют часто в недотрогу, что мужчина даже не понимает, он вам нравится или нет. То есть вы можете вообще никакого романтического внимания не проявить к нему. И он будет гадать, это свидание или это просто дружеская встреча. И я ему сказала, да, тут я могу быть уверена, он почувствовал себя сексуально. И на прощание мы целовались. И также он мне сказал, что действительно важно мне, именно в контексте меня, в контексте того, что у меня очень публично-сексуальная жизнь, что у меня очень сексуальный инстаграм, очень сексуальная работа, именно поэтому я должна не спать с мужчинами, бум, открытие на первом свидании, и на втором, и на третьем, он сказал, подожди хотя бы три свидания, он сказал, поверь мне, тебя и так хотят мужчины, поверь мне, ты горячая, все это знают, ты больше людей привлекаешь, которым только секс и нужен. То есть ты не можешь сразу отфильтровать просто за счет того, как ты выглядишь, как ты себя подаешь в Инстаграме, ты не можешь отфильтровать сразу людей, которые только секса хотят. Поэтому тебе очень важно перестать беспокоиться о том, как себя вести с мужчиной, как будто бы мужчина это какое то Действительно, какая-то игра, какая-то добыча, тебе очень важно с мужчинами общаться, как с людьми. Как бы ты общалась с Кейлин, как бы ты общалась со мной, с любыми твоими другими друзьями. И я знаю, что это звучит сейчас очень банально, но у меня были широко раскрытые глаза, когда я это слышала. Потому что, опять же, я привыкла к другим сообщениям. С детства нас кормят другим. Да, нам всем говорят, будь мил с людьми, будь добрый, но... Когда дело касается отношений, нет, мужчина добивается, женщина ничего не делает, женщина сидит не не показывает знаков внимания, не дай бог лишних. И согласитесь, вот это равенство, это не то, чему нас учат. И поэтому, поэтому мы такие все холодные, и поэтому, когда кто-то к нам проявляет именно минимальную заботу, мы либо пугаемся, либо думаем, что человек уже на нас жениться хочет. А это просто банальная человеческая забота. И лучший совет, который он мне дал, за наш обед, это женщины недооценивают, как далеко их может увести материнская забота, их материнские качества, как много им в отношениях это может дать и как сильно это их может выделить на фоне всех остальных. И он мне сказал, ты говоришь, у него самолет во вторник, напиши ему, я надеюсь, у тебя будет хороший полет. И он, кстати, удивился, что... Тот мне не написал в течение всего дня следующего. Он говорит, он не спросил даже, как твое утро, как ты проводишь день. То есть он очень удивился, потому что он сказал, поверь, я никогда не буду таким же милым и добрым, как первой недели знакомства с человеком. Я хочу тебя впечатлить. Я хочу дать тебе лучшую версию себя сейчас. Поэтому он мне сказал, что банальные вещи, типа ты поел сегодня, как ты поспал, надеюсь, у тебя все хорошо. И периодически писать. Хочу узнать, как у тебя дела, не ожидая ничего взамен. Он сказал, что это тоже такая простая вещь, но об этом я никогда не слышу от других людей почему-то. Он сказал, что тебе нужно, чтобы тебе было хорошо с собой. В конце концов тебе нужно спать с собой и со своими поступками, и со своими действиями, и чувствами. И я хочу, чтобы ты просто фокусировалась на себе, не на исходя не на том, что тебе человек может дать, а на том, что ты можешь, условно, дать этому человеку, как ты можешь проявить себя, свою заботу и свои, свою человеческую сторону. И он произнес потрясающую фразу «Заполни пространство заботой». То, что произошло дальше, я обожаю, потому что мне такого друга хотелось иметь всю свою жизнь. Он говорит, бери свой телефон, напиши ему сейчас. Я беру телефон, и он мне диктует сообщение. «Привет, просто проверяю, как ты». Надеюсь, у тебя все хорошо. Что веселого происходит в твоей жизни? И он сказал, что если он сейчас отразит твою заботу и просто твой нормальный тон, ни к чему не привязывающий, ничего не хотящий взамен, он говорит, если он сейчас это отразит, класс, если нет, то вот твой ответ. И он сказал, что когда мы задаемся вопросами, на самом деле мы всегда все хотим худший сценарий услышать. Это нам даст свободу, это нас освободит от вопросов и позволит нам сразу двигаться дальше, и он сказал, что если человек сейчас тебе не ответит, а если человек в течение 24 часов не отвечает, это значит, что он как минимум увидел, что ты ему написал и принял решение не отвечать. Если он тебе не ответит сейчас, вот твой ответ. Если он ответит максимально сухо, вот твой ответ. Но он ответил максимально отражающее мое сообщение. «Привет, как дела? У меня все хорошо, очень-очень занят на работе, как у тебя дела?» Я на это не ответила, я на это не ответила, потому что я была с Келин. мы гуляли по городу, и я хотела ему ответить, как только мы с Кейлин бы попрощались, но я не успела этого сделать, как он мне сам еще раз написал, я заметила, что ты не очень хорошо общаешься по тексту. На что я ему звоню моментально. Я взяла телефон, и я позвонила ему тут же. Я ему начинаю говорить, что, во-первых, я с подругой сейчас, и я не люблю отвлекаться на, на телефон, когда я с другими людьми, которым я хочу уделить полностью время. Но я ему сказала также, что я намного лучше играю в пул, чем я пишу сообщения. О, кстати, о пуле мы говорили... Буквально в последние, там, 20 минут, что мы сидели в его машине, и я ему сказала, что я играю в пул, и что я надеру ему задницу, он, он чуть ли не матом начал меня покрывать, что какого черта ты меня даже не знаешь, я надеру тебя зад, в общем, он, как, я нашла свой меч в соревновательном духе. И он как раз еще тогда говорил, что мы пойдем куда-нибудь играть в пол. И когда ему вот через несколько дней по телефону сказала, я намного лучше играю в пол, чем я переписываюсь в сообщениях, он сказал, так все, достало, Мы сегодня идем играть в пол. И я прихожу домой в 7 вечера, начинаю переодеваться, и он мне звонит. И первое, что он мне говорит, это что он очень устал. И я сразу, опять же, начинаю додумывать. И это самая для меня трудная работа перестать, во-первых, за людей что-то додумывать, и, во-вторых, просто жить вот в настоящем моменте. То, что я делала вчера на телефонном звонке, первое время, это не было вот этой осознанностью и жизнью в моменте, потому что я сразу думаю, все, он отменяет, он сказал, что он уставший, он сейчас отменит свидание. И мы с ним болтали по телефону минут 15-20, и в какой-то момент я поняла, что я сама подустала, и что я сама не сильно-то хочу идти играть в пул. Я не знаю, почему. В Нью-Йорке у меня совершенно другое настроение. Здесь... Я не знаю, то ли я просто смечила его энергию, то ли мне искренне не хотелось идти куда-то, но я у него спросила, ты уже посмотрел «Аркейн»? Если вы не знаете, «Аркейн» — это сериал на Netflixе по мотивам игры «Лига легенд», и... и это не только лучший сериал, который я смотрела за последний год, это, в принципе, топ-10 фильмов и сериалов, которые я смотрела в своей жизни. Я за три дня посмотрела всю серию, я не могла оторваться, я была вовлечена в каждый аспект, в саундтрек, в то, как это нарисовано, в цвета, поэтому передаю вам также эстафету, пожалуйста, посмотрите Аркен, если вы еще не видели. И на первом свидании я ему сказала, что если ты не видел Аркейн, обязательно посмотри. И несмотря на то, что я посмотрела буквально недавно всю серию, мне очень хотелось пересмотреть ее. Мы с ним начали говорить об этом, и он сказал, что нет, я еще не успел посмотреть. Я думала, что будет здорово посмотреть это с тобой, и я думаю, бинго, давай посмотрим сегодня, и мы решаем, что я приеду к нему, потому что у него явно место поприятнее, чем мой Airbnb, он вызывает мне машину, и на тот момент я просто маленькие детали схватывала, Маленькие детали заботы, которые он не проявлял. Когда я ехала к нему, он не спросил, поужинала ли я, потому что я до этого ему написала, что ты делаешь на ужин, и он сказал, что я ужинаю со своим тренером. То есть он не спросил меня, поужинала ли я, голодная ли я, и когда я пришла, он не предложил мне воды. Красный флаг! Там стояла бутылка Фиджи, я ее взяла и начала пить, но сам факт, не было вот этого самого базового человеческого запроса на комфорт. Мы с ними просто сидим, болтаем. Сейчас я сразу скажу, что, разумеется, мне не стоило ехать к нему домой на втором свидании, учитывая, что я решила не спать с ним какое-то продолжительное время. Я определенно верю в дружбу между мужчиной и женщиной. Я 100% верю в дружбу между бывшими. Но я абсолютно не верю, что если вы пришли смотреть на свидание фильм к человеку домой, это не закончится сексом или, как минимум, попыткой, что и случилось у меня. Мы посмотрели несколько эпизодов Аркейн, и где-то минуте на сороковой он положил на меня руку. Такая область, где грудная клетка, то есть не на груди, не на соске где-то, а вот где грудная клетка, мне было приятно. В какой-то момент он начинает массировать мне шею. про себя все это время я думала, я все держу под контролем, все еще под контролем, что на мне джинсы, у меня сила воли есть, и никакого секса не будет, не продумала, что есть еще <laughs> другие части тела, которые, на которые я не продумала запрет. и да, было приятно, что он массировал шею, голову доходил до груди, затем он мог взять мой подбородок, оттолкнуть его наверх, чтобы меня поцеловать. Считайте, у нас был поцелуй человека паука. Он сверху и снизу перевернутый поцелуй. И я всегда заканчивала эти поцелуи. То есть я понимала, что сейчас еще три секунды дольше, и уже поцелуй перерастут в петинг и пенетрацию недалеко сидящую. Знаете, пенетрация где-то сидела в углу и просто ждала своей очереди. Я понимала, просто зная себя, что я просто на поцелуях не, не выношусь. Для меня просто целоваться, лежать на диване не имеет никакой прелести. Одно дело там целоваться, допустим, вы сидите в ресторане и поцеловаться несколько секунд. Да, это здорово. На улице, в машине, но когда вы уже в условиях идеальных для секса и вы начинаете целоваться, Мне лучше не целоваться вовсе, чем целоваться и при этом иметь вот этот контроль внутри себя постоянно, что так-так-так-так-так, сейчас вовремя нужно остановиться, чтобы это не дошло до секса. Я лучше не буду целовать тебя вовсе. И поэтому мы целовали секунд 20-30, я его отталкивала нежно, слегка. То есть не то, что я вот толкала в грудь и говорила «уходи», нет, это было очень все равно игриво, как мне, по крайней мере, казалось, и как мне хочется верить. Но ему это не нравилось, и я это чувствовала. У него сразу менялось лицо, он сразу менее активно продолжал меня трогать. И, честно, я не понимала его реакцию, и это продолжалось несколько раз. То есть каждый раз, когда я его слегка отталкивала, у него в лице было написано, что «что ты делаешь? Почему ты это делаешь?» Спустя две серии. Я говорю, можешь пока остановить, я думаю, мы просто полежим, поболтаем, но для него, опять же, он, видимо, совершенно другого ожидал, и моя большая ошибка, что на первом свидании я у него не спросила, ищешь ли ты отношения, потому что его поведение отличалось от, в принципе, всех свиданий, на которых я когда-либо была. То, как он вел себя по отношению ко мне, это то, как я себя веду по отношению с людьми, с которыми мне просто хочется переспать. Но так как я все еще думала, «Так, ну мы просто на первых стадиях, мы это только наше второе свидание, мы, по сути, третий час проводим вместе», Это нормально. Это нормально, что у нас нет сейчас полного синхрона. Как выяснилось, у нас его действительно нет, но дело не в том, что это начальная стадия отношений. Нет, просто ему нужен просто секс, а я хочу отношений. И я понимаю то, что вот сейчас нужно спросить. Во-первых, если у него девушка, он сказал нет. И хочешь ли ты сейчас отношения? Он сказал, я просто плыву по течению. Я расшифрую, потом, что это значит. <смех> На что он меня спросил: "А что ищешь ты?" На что я сказала: "Я ищу отношения." На что он ответил мне: "Удачи. Надеюсь, ты их найдешь." <смех> Если бы я была тем человеком, кому становится от чего-то стыдно или неловко, в этот момент я бы сгорела со стыда. Но это я, поэтому все было хорошо. Я просто посмеялась над этим и. Ровно после этого разговора настолько вайб был странный. Мне кажется, нам обоим было не очень комфортно, потому что он явно хотел секса, и мы периодически начинали снова целоваться, я могла на него забираться, его рука могла вниз идти по моей спине, к заднице, и я ему в какой-то момент сказала, Я не хочу никуда торопиться. После чего он просто меня отталкивал и говорил: Окей, хорошо, будем смотреть дальше фильм. И я говорила, мы все еще можем делает то, что мы делаем, и он как раз сказал, что я не вижу смысла просто целоваться, просто лежать и обниматься, и на что я спрашиваю, ну это всего второе свидание, типа, расслабься, у нас может быть еще третье, четвертое, на что он сказал, что он сказал, что он не спит на первом свидании практически никогда, потому что это, это как он сказал, классы, это стильно условно, да, это значит, что у человека есть вкус. Но на втором свидании уже можно, потому что раз у вас есть второе свидание, значит, вы друг другу понравились. И у него... С одной стороны, я его понимаю, потому что я такая же. Пожалуйста, все мои истории последнего года, они именно такие. Более того, мне хватало одного свидания, потому что я понимала, что... Ну, окей, первое свидание закончилось, я уже вижу, ты мне нравишься. Но я ему сказала, что я прекрасно тебя понимаю, я также же жила, но... Сейчас я хочу отношения, и я просто не хочу никуда торопиться сексуально, я сперва хочу узнать человека. И потом мы буквально просто в тишине лежали, я говорю, мне было, мне было странно, я думала, наверное, сейчас нужно уйти, наверное, вот сейчас правильное время уйти, но я осталась, и он в какой-то момент спрашивает не рассматриваю ли я другие опции, то есть мне обязательно нужно в отношениях заниматься сексом, или я рассматриваю опцию просто посмотреть, куда вещи пойдут, просто повстречаться, бла-бла-бла. В общем, он стал как будто бы пытаться мои границы сдвинуть как раз на его территорию, На что я ему сказала, ну, как бы это и называется встречаться, мне не нужно заниматься сексом с человеком, с которым я официально встречаюсь, но просто casual секс мне тоже не нужен, я не хочу быть одной из пяти, знаете, на вертеле, с которыми ты встречаешься и спишь, поэтому я хочу эксклюзивное отношение особенно в этом городе, где крайне редко какая-то эксклюзивность есть и где столько выборов. Это тоже, так знаете, иронично. Все жалуются на то, что здесь все очень поверхностные, что здесь нет эксклюзивности, но при этом эти же люди будут последними, кто на эту эксклюзивность подпишется, потому что они страшно боятся подписаться на что-то и потом увидеть что-то более блестящее. В итоге, когда я поняла, что этот вечер никуда не пойдет, я попросила его заказать обратно мне Uber, и он меня раз десять еще спросил, уверена ли я, может быть, я хочу остаться. Я сказала, мне нужно рано вставать. Он сказал, ты можешь здесь рано встать, если тебе нужно. В общем, он еще уговаривал меня, на что я отрицательно ему отвечала. И в последний самый момент... Я уже не помню, как мы попрощались. Поцелуй был, но я не помню, были ли даже открыты его губы или нет. Он был очень разочарован. И я бы сказала, даже с ноткой раздраженности на меня и я уехала с чувствами. Во-первых, я была перевозбуждена, то есть он еще на прощании, то есть в последние там три минуты, когда мы ждали Убер, он меня через джинсы трогал и я честно, удив... тот факт, что я смогла уйти, сила воли, я я способна на все теперь. Я забыла вам сказать самую смешную вещь, которая помимо того, что он сказал, удачи с нахождением своего партнера. Это даже это цветочки, самая смешная вещь, которая произошла. На втором свидании мы чилим, смотрим фильм, я отхожу в уборную, и когда выхожу, он говорит «Кстати, я на днях сидел в твоем инстаграме, смотрел все снимки и увидел на одной из фотографий фотографию с девушкой, с которой я хотел познакомиться, которую я нахожу очень горячей, и я ей писала какое-то время назад, но она сказала, что была в другой стране, и я перестал ей писать». На что я сказала, она действительно горячая. Я так тоже считала. И поэтому, когда я узнала, в какой стране она находится, я купила билет в эту страну и полетела к ней. Насколько же мир тесен. Особенно, когда ты бисексуальная женщина. И первое, что я сделала, когда вернулась домой, я позвонила парню из Лондона и рассказала ему от и до. А парень из Лондона мне как раз объяснил, что означает вот это. Я хочу просто плыть по течению. Это означает, что он будет со мной спать, когда это будет удобно, когда это будет просто, когда не нужно будет какие-то лишние делать телодвижения для этого, и мы можем так простречаться пару недель, месяц, несколько месяцев, но в какой-то момент он может легко оборвать связь, он может перейти на другую девушку, и ты ничего не сможешь ему предъявить, потому что он может просто сказать, что «Так я же сказал, в первый день я просто плыву по течению», и сейчас течение просто в другую сторону поплыло от тебя. Поэтому я его услышала, я ему поверила в первый раз, когда он это сказал, и я не вижу смысла продолжать нам встречаться. Может быть, мы еще пару раз увидимся, просто в рестораны походим, на тусовки походим, потому что я в нем увидела как раз вот эту сторону, вот эту тусовочную сторону, с которой мне было бы интересно. Но мне парень из Лондона также сказал, ты, в принципе, можешь сейчас с ним просто повстречаться ради секса, но он сразу сказал, что я бы тебе этого не советовал, потому что... И он сказал прекрасную вещь, что ты должна быть тем, кто обожает твое тело. И человек, который тебе даже воды не предложил, Едва ли будет хорошим любовником. И это были мои первые два дня в Лос-Анджелесе. Я определенно хочу здесь одержаться подольше, чтобы больше знакомств у меня было, больше социальной жизни. Правда, во вторник я лечу в Нью-Йорк на один вечер. У меня будет интервью с гости для подкаста, которое, я думаю, будет настолько большим, что оно разделится на две части, потому что я я давно не была так взволнована и взбудоражена перед э, встречей с кем-то. Но также... Нью-Йорк. У меня будет после встречи и интервью с этой гостью: у меня будет свободный поздний вечер и ночь. Соответственно, у меня есть несколько путей развития. Первый, поехать к Богу секса. Второй, встретиться с Бронксом. Третий, встретиться с Канадцем. Потому что он тоже будет в этот а, день в Нью-Йорке. Или четвертый, которого я не знаю, это Нью-Йорк, может... Что угодно случится абсолютно. Я желаю вам потрясающей недели. Я надеюсь, сегодняшний эпизод дал вам какую-то пищу для размышлений или дал вам возможность посмотреть на свои отношения и на свое поведение где-то. На сегодня все. Подписывайтесь на меня в Инстаграме Марина сад Наконец-то я могу это сказать. Теперь у меня два аккаунта: Дрейк Шугер Мама и Марина Новосад. Подписывайтесь на меня в эксклюзивной подписке Apple или на Патреоне Patreon, patreon.com slash marinavasat. И если вы хотите больше меня увидеть, то мой YouTube-канал Новосад. Я вас люблю, я вас обожаю, и я увижусь с вами в следующий.